0: E senhoras e senhores, abençutando a flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este é o episódio número 1 um do Filô. Um bate-papo curtinho, coisa pequena, sobre filosofia. O que é a filosofia. Imagina você que esse é o tipo de pergunta que é muito difícil responder em pouco tempo. Porque para nós hoje a filosofia acaba representando uma espécie de saber sofisticado que tem que ser guardado a sete chaves e que muita gente acaba adorando a pílula da filosofia como forma de dizer que é muito inteligente, que é muito culto. Não é muito diferente de usar a palavra difícil, de usar um jargão que acaba servindo como um critério para as pessoas se distinguirem umas das outras. Mas a filosofia ela fica muito empobrecida se você tratar só como uma espécie de exercício para decorar o que gente que já morreu há muito tempo disse ou escreveu lá atrás. Eu prefiro imaginar o seguinte, que é gente falando da vida. Tudo bem, gente que já morreu, porque... Afinal de contas, na filosofia, para você ser consagrado... Parece que tem que estar tá morto há algum tempo. Deve ser uma espécie de exigência sindical, coisa parecida. Mas o fato é que... É gente que viveu. E gente que encarou problemas... Muito parecidos com aqueles que você encara. É gente que já se entristeceu... Às vezes, por causa de um bom motivo. Noutras... É daquela tristeza que vem não sei de onde, que vai não sei para onde. Você fica se perguntando, afinal de contas, por que ela está ali em você e não vai embora? É gente que já se deitou na grama de noite vendo um céu muito estrelado e ficava imaginando de onde vinham aquelas luzes que enfeitavam a noite. Já se encantaram e desencantaram com coisas na vida já se decepcionaram porque a expectativa não se confirmou, enfim. Gente, gente que nem a gente, mas de outro tempo. E que por ver a vida lá de longe, com outro jeito de pensar, às vezes pode ser muito legal para nos ajudar hoje a pensar a nossa vida. Mas bom, de uma forma geral, aquilo que a gente chama ainda hoje de filosofia, Nasceu entre os gregos. Os gregos inventaram a filosofia. E nos ajuda muito a pensar um pouco o que é a tal filosofia quando a gente começa a olhar para a vida que eles tinham. Imagina Atenas. Atenas não é a cidade onde surgiu a filosofia, mas, cá para nós, foi lá que ela se desenvolveu. É de Atenas que vem Sócrates. E a filosofia antiga, para você ter uma ideia, se divide entre pensadores pré-socráticos, e pensadores pós-socráticos. Ele é um divisor de águas. Tamanha a importância dele. Atenas era uma cidade que tinha algo em torno de 220 mil habitantes. Mas desses 220, só 20 eram cidadãos. Os outros 200 mil eram escravos ou estrangeiros. Quer dizer, 200 mil trabalhavam e você tem 20 mil que compõe uma elite cidadã, que simplesmente não tem nada para fazer. Podia se dar o luxo de ficar passeando na cidade e conversando uns com os outros. Eu estudei em escola militar, era uma escola interna, e a gente passava ali de segunda a sexta. Você imagina quando fico um adolescente? ali, ensino médio, 16, 17 anos, depois de uma semana preso dentro da escola, quando chegava o fim de semana, liberavam a gente na sexta-feira e só queriam ver a nossa cara de novo ali no domingo à noite. Todo mundo ia para a cidade, todo mundo ia dar uma volta. Mas a gente não ia para a cidade com um propósito específico. Não é que nem pode sair todo dia, sabe? Quem pode sair todo dia de casa e que sai para comprar pão, sai com destino específico, vou à padaria, vou comprar pão, vou comprar queijo, vai ao mercado, vai ao shopping, vai ao trabalho, vai à escola. Não, a gente não, a gente saía porque não suportava mais ficar dentro da escola. E nós simplesmente andávamos pela cidade assim, com o ar meio perdido, dificilmente andando em linha reta. Eu lembro que foi uma menina que me ajudou a perceber isso. Eu e mais alguns amigos, nós vimos três, quatro meninas. Bom, vamos lá conversar, né? Vamos tentar alguma coisa. E Papo vai, Papo vem, e uma delas virou e disse assim, Vocês são da escola de cadetes, né? Eu falei, mas como é que você sabe? É pelo cabelo? Eu sempre achava que era o cabelo que denunciava a gente. Ela disse: Não, não é. É pelo jeito de vocês andarem. Eu, como assim? E ainda pensando no quartel. A gente anda marchando? Ela não. É o total oposto disso... Vocês andam com ar perdido... Vocês andam com ar... De quem não sabe muito bem o que quer... Uhum. Talvez boa parte dos atenienses... Fossem assim que nem a gente... Como pessoas que tivessem passado muito tempo... A semana inteira presa dentro de casa... De repente saía para as ruas... Para conversar... Para contemplar as coisas... A conversa e a contemplação eram dois atributos cotidianos dos gregos e que vai ajudar muito no surgimento da filosofia, porque ela vai nascer ali, é na rua. Não é numa escola privilegiada, não é numa sala de aula que tem um professor com meia dúzia de alunos escolhidos a dedo, selecionados com rigor, nada disso, é na rua, é na conversa entre pessoas, é no ginásio, é na ágora, é no mercado, é ali. Entre pessoas absolutamente comuns e que têm tempo para ficar conversando, outras têm tempo para ficar olhando a natureza e se espantar com ela. Outra coisa muito importante era a religião. São povos antigos e sempre que a gente olha para a antiguidade, a religião é um dado importante para ser pensado. Os gregos tinham uma religião, que você sabe, é politeísta, em que tudo sobre a natureza e a vida era explicado a partir desses deuses. É um tipo de narrativa que dá resposta àquele... Aquelas angústias de pessoas ansiosas. Como é que eu disse há pouco? A troco de quê? Tem as estrelas no céu? Se é que são estrelas mesmo, de onde vêm essas luzes no céu? Para tudo havia explicações em histórias. Histórias muito legais com deuses, com figuras mirabolantes. Figuras que você não acha por aí de fato na natureza todo dia. Figuras que a gente aprendeu a chamar de mitológicas como se fosse um sinônimo de inexistentes mesmo, mentirosas. Esse discurso mítico dava conta para aquele povo daquilo que a gente chamaria hoje de conhecimento, de falar da natureza, de falar da vida, de falar do destino. Mas essa religião que cria essa narrativa mítica, que tem esses deuses, tem umas características muito peculiares. A primeira delas é que esses deuses... Não são como a experiência do Deus de Abraão, sabe? Dos hebreus, ali bem pertinho deles, bem pertinho dos gregos. O Deus de Abraão é um Deus poderoso, é um Deus único que cria céus, terra e homens e governa sozinho o universo os deuses gregos não, eles são muitos, eles são muito parecidos com a gente, eles são imperfeitos, eles se desentendem, eles brigam, quebra o pau entre eles, a relação está longe de ser harmoniosa, agora, nenhum deles é absolutamente potente, ou seja, nenhum deles é onipotente, ao contrário, eles são limitados, e uma primeira limitação que desaparece, que é sempre lembrada, é a limitação do destino, ou de Ananke. Ananke é apresentada em algumas narrativas, como uma das deusas mais antigas, e por ser uma deusa muito antiga, os outros deuses que vêm depois, Zeus, por exemplo, é um deus que vem depois de Ananke, tem que se submeter à vontade dela. Ananke é é o destino, é como se todos os deuses tivessem não uma liberdade para fazer o que bem entende, mas de certa forma eles estão ali cumprindo um papel de pré-determinado por outro, por isso não são onipotentes, há um destino, eles são circunstanciados no mundo, eles não podem fazer simplesmente aquilo que eles querem, eles estão completamente limitados no mundo, a algo que se impõe como uma necessidade, como algo inevitável na existência deles. E os gregos acabam trazendo isso, claro, para outros tantos aspectos da cultura, que não só a celebração dos deuses, a crença na existência de um destino, de necessidades, de uma força que se impõe sobre a nossa vontade, então não é gente que anda por aí, com aquela arrogância de dizer, eu quero, eu faço, eu posso, o mundo, né? quem faz sou eu, olha, não é nada disso, tem todo mundo, tem toda uma natureza, que se impõe sobre você, e você diante dela, a sua vontade não pode nada, e portanto o melhor que você pode fazer, com relação a ela, é entendê-la, entenda a nanke porque aí fica mais fácil você lidar com essa grande força da natureza, essa grande força do tempo contra a qual você não pode fazer absolutamente nada. Então, as narrativas míticas elas tentavam dar conta da nossa limitação, da nossa impotência diante da vida e não ao contrário da nossa onipotência existencial. Então esse esforço intelectual que vai acabar desaguando, que vai acabar finalizando naquilo que a gente vai chamar de filosofia, é um esforço de entendimento do mundo, não um esforço para dominar o mundo. É interessante porque nós temos hoje a ciência, a ciência é um saber de manipulação da natureza. É uma compreensão da natureza, mas que não fica só aí no entendimento, que procura ir além, que procura desenvolver para além dela uma tecne, um meio para que se possa intervir na natureza, transformando de alguma maneira. Aqui não, aqui nós falamos de um conhecimento que não tem por propósito intervir na natureza e nem mudar nada, mas a compreensão da natureza tal como ela é e no estilo narrativo que é diferente daquele da mitologia, em que você tem como causador de todas as coisas os deuses e nós ali tragicamente como joguetes do destino. De certa maneira, a filosofia também muda o papel do homem nessa história de entender a si mesmo no mundo. Ainda que regido pelo destino, ainda que regido por Ananke, o fato é que, nós temos, no mínimo, uma autonomia intelectual. E, no mínimo, uma certa capacidade da gente poder nos render ao destino, de forma talvez até irrefletida. Ou nos rendermos ao destino, tendo antes o compreendido muito bem. Ou talvez, apesar de todo o destino, haja aí uma brecha, um. Algo que os juristas chamariam de poder discricionário. Que é um limite de ação, limite de liberdade delimitada pela lei. É que no caso é a lei do destino. Mas talvez haja uma discricionariedade. Talvez ache nem tudo na vida seja regido pela inevitabilidade. E exista algo que tempos depois a gente vai chamar de livre-arbítrio. E se tem essa liberdade. Então qual é a melhor forma de agir no mundo? Repara. Quando eu faço essa pergunta, qual é a melhor forma de agir no mundo? Eu já estou, de certa forma, colocando o homem como um sujeito. Tem um terceiro fator que vai ser interessante também para o surgimento dessa tal filosofia, que é propriamente a política, que é o um modo como essa cidade vai se governar. Os gregos passam por uma espécie de revolução, uma profunda transformação social. Em que, como muitas outras cidades e povos da antiguidade, eram regidos por uma monarquia. Essa monarquia, a antiga realeza micênica, ela é derrubada. E surge no seu lugar isso que a gente vai chamar, tempos depois, de democracia. Esse governo do povo, que, claro, numa cidade de 220 mil, é um governo de 20 mil pessoas. Não é? Mas são 20 mil que podem participar livremente com direito de voz e voto na Ágora. É diferente, é completamente diferente. Você já está de certa forma ali meio que empoderado no seu destino. E para entender um pouco melhor essas duas narrativas, a mítica e a filosófica, uma historinha da mitologia que vem de Sófocles. Sófocles é um tragediógrafo grego em que tem três peças, são as suas principais, forma trilogia tebana. A história da família de Édipo. Acaba ficando muito famoso por causa de Freud, né? do complexo de Édipo. Édipo é filho de Laio, que é o rei de Tebas. Ele é casado com Jocasta e tem um filho, Édipo. Quando o filho nasce, ele pede para Creonte, que é o seu cunhado, ir até o oráculo de Apolo e perguntar qual vai ser o destino dessa criança. Claro, se o mundo é governado pelo destino, se tem moiro, os deuses conhecem esse destino estão mais próximos da deusa do que nós então um deus como Apolo que é o deus da sabedoria, o deus da iluminação um mensageiro de Zeus, ele pode nos anunciar esse destino e permitir que nós possamos nos precaver quando o creonte volta do oráculo de Apolo traz uma notícia terrível olha o deus disse que essa criança Laio vai te matar o casal ficou horrorizado e para evitar esse destino trágico trágico não só porque põe fim à vida, mas pela forma como se morre os antigos davam muito valor à forma como se morria é como se o momento derradeiro da vida fosse aquele que qualificasse toda a existência o sujeito pode ter tido uma existência terrível uma existência de merda mesmo mas se morreu na glória isso parece compensar todo o sofrimento anterior o casal não pensa duas vezes ah, vamos, vamos nos livrar dessa criança. Pedem para um soldado. Olha, dá um cabo nesse guri aqui. Mas o soldado fica com pena e ao invés de matar, leva para outra cidade para ser adotado por lá. E quando volta mente, diz que matou a criança. Esse menino cresce, cresce adotado pelos reis de Colona, uma cidade vizinha a Tebas. Cresce sem saber que é adotado. Quando já está grandinho, já moço, alguém diz para ele que ele é adotado, mas ele não acredita. Qualquer um de nós hoje, nessa situação, perguntaria para o pai ou para a mãe, né? Vem cá, eu sou adotado? Mas ele não, ele é grego. Ele vai perguntar para Apolo. Vai até o oráculo de Apolo e diz a Apolo, sou eu filho de meu pai? E o Deus responde, você vai matar seu pai. E Édipo, sem saber que era de fato filho adotado para evitar a morte do pai que amava, o rei de Colona ele resolve fugir da cidade. Claro, se eu ficar longe do meu pai, assim, não tem a menor chance de eu matá-lo. É, e resolve fugir para onde? Para Tebas. Quem ele encontra no meio do caminho? Ele encontra o pai, Laio. O pai de sangue que ele não sabe ser seu pai mesmo se desentendem e ele acaba matando Laio. O que essa historinha aqui, a historinha de Édipo Rei te conta, é o seguinte, olha, você tem o um destino, já está tudo pré-determinado pelos deuses, essa criança nasceu para matar o pai, mas o fato é que você tem Laio e Jocasta que num ato que aos olhos de Sófocles, o autor da peça, são arrogantes, cometem uma espécie de pouca vergonha, um ato de impiedade, ser ímpio aqui quer dizer não seguir as regras religiosas, É não dar muita trela para a vontade dos deuses, num ato de grande impiedade eles resolvem achar que podem conduzir o próprio destino, que podem assumir as rédeas do próprio destino e se dão muito mal que isso, não é à toa, a peça é uma tragédia, a tragédia não acaba bem, né? A tragédia acaba com muita dor, muito sofrimento, eles acabam pagando um preço altíssimo por essa tentativa frustrada aí de matar o próprio filho, ou na verdade, não é nem por ter tentado matar uma criança, é por tentar evitar o destino dos deuses, não conseguem, Édipo mata Laio exatamente do mesmo jeito, e uma série de outras desgraças decorrem daí, para o próprio Édipo, para Jocasta, que é a mãe dele, para toda a cidade da qual o Édipo acaba se tornando rei depois, não é? Então, é o Sófocles dizendo, não adianta querer fugir do destino, é ilusão, é ilusão, porque ele vê nascendo essa democracia, ele vê esse processo de transformação que vai desaguar nessa tal democracia, e ele via isso com maus olhos, ele via isso como impiedade, ele via isso como arrogância, ele via isso como algo, que na sua peça de teatro, que para aqueles gregos antigos não era diversão, era educação, é como uma espécie de aula que passa para as pessoas, que tem que ter uma lição de moral, e a lição de moral é que, olha... Você não é senhor do teu próprio destino, mas o fato é que criaram um jeito de viver e de conviver na cidade que disseram, peraí, o destino da cidade somos nós que escolhemos. Sim, a gente tem que entender a natureza, nós temos que respeitar os limites da natureza, a gente tem que saber que, olha, não pode exagerar na dose. Então, esse princípio de contenção, por assim dizer, ele está presente na cultura grega antiga, mas ao mesmo tempo eu tenho alguma liberdade. Isso tudo foi fundamental para que surgisse a filosofia. Pessoas conversando na praça e dizendo olha, a sabedoria ou a verdade das coisas ela não vem necessariamente dos deuses, não é alguém que conta. Nós por pensarmos, nós pensando juntos, podemos chegar nessa verdade. Eu prefiro pensar um pouco a filosofia, como um esforço intelectual em torno de uma preocupação conceitual. A filosofia tenta lidar o conceito das coisas, dizer para você o que as coisas são. E digo isso para tentar diferenciar de outros Dois grandes conhecimentos, a ciência e a teologia. Porque a ciência também gira em torno de uma grande pergunta, que é como. Como as coisas acontecem? Qual é a causa desse efeito? Para a ciência, se você não diz como a coisa aconteceu, você não explicou nada. Explicar é dizer a causa do efeito. Por outro lado, você tem a teologia. A teologia também gira em torno de uma pergunta. É por quê? É para quê? Qual é o propósito? E repara que esses três campos do conhecimento, em torno dessas três perguntas, o quê? Como? E para quê? Cada um deles tem lá os seus experts. E um ataca o outro. A ciência olha a filosofia meio de viés. Eles não têm método. A teologia olha a filosofia também de viés e diz, eles não têm fé, eles falam no vazio. Não há uma ideia do bem universal que os guia no entendimento. E claro, e a ciência também olha para a teologia com desconfiança redobrada e diz, é misticismo, eles falam em torno do nada. E até os teólogos olham para os cientistas e dizem, Gente no esforço intelectual admirável, mas vazio. Hum. É claro, um tende a desqualificar o outro porque eu vejo mais como briga de ego, sabe? Como as pessoas não são especialistas nas três áreas, a nossa tendência é valorizar em excesso aquela área que é a nossa que corresponde ao nosso entendimento e que nos permite sermos vistos como cultos e sábios pelos outros e desqualificar aquela que parece concorrente. E talvez a questão aqui seja essa, parece concorrente. Porque no final das contas, a preocupação primeira, desde aquele sujeito deslumbrado com o céu estrelado, é entender a vida. E a nossa vida... Não é feita só de conceito, mas os conceitos são importantes. A nossa vida também não é feita só da compreensão das causalidades e efeitos, ainda que eles sejam também muito importantes. A nossa vida também é que é propósito e não é feita só também de uma pergunta sobre o propósito, sobre o porquê da existência. As três perguntas são fundamentais. Para que eu existo? Como existir? E o que é a própria existência? as três a filosofia no começo se dedicou muito a essas três perguntas depois de um tempo é que a coisa foi se diferenciando a ciência foi ganhando vida própria perguntando como de todas as coisas e aquilo que a filosofia chamava de metafísica das coisas que estão para além da física e que lhe explicam os princípios primeiros a causa do mundo físico ser como é foi ficando mais a cargo da teologia e a filosofia foi se esforçando ao longo da história, numa preocupação enorme com os conceitos. É isso que nós vamos ver aqui, né? De podcast em podcast, de gravação em gravação, desses pequenos poucos minutos aí, para a gente levantar um tema, para quem quiser depois participar discutindo ao vivo. Mas aí é só para discutir mesmo, porque a apresentação já foi feita, a apresentação você já ouviu agora, não é? É isso. Os princípios primeiros, o ambiente, para entender a filosofia menos como um conceito a ser decorado e mais como uma atitude que inventaram há muito tempo e que tem elementos fundamentais nessa história. A ideia de uma limitação. Eu tenho liberdade ou não para compreender o mundo ou a capacidade de compreender o mundo junto com essa liberdade de poder agir para mudar esse mundo. O ambiente social no qual isso se constrói, o diálogo, o encontro na praça pública que vai ajudar a desenvolver o método da filosofia e um objeto de estudo fundamental, um primeiro objeto de estudo que é a natureza que começa como objeto de estudo dos chamados pré-socráticos. Quem são esses pré-socráticos? O que os caracteriza? E começando a ver o pensamento deles um por um, é o que nós vamos ver mais a partir do próximo episódio. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.